0: Atos capítulo 19, Atos 19, versos de 21 a 41, você pode compartilhar a Bíblia com alguém, se alguém do seu lado não tem, hoje à noite pode ser uma noite especial na sua vida, hoje pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual, com o desafio deste texto que é muito, muito, muito importante para a vida do crente, do Filho do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, na verdade. Acompanhe comigo a leitura, versículos 21 a 41 de Atos 19, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, <coughs> desculpe-me, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um Ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam grande é a Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este, Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, também as arcas que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do tempo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros." Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição. Não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Esse é o tipo do texto que quando você está lendo na sua leitura regular... Você o lê apenas e tenta imaginar o tumulto que aconteceu e que realmente é algo espantoso, né? Quase duas horas, aquela multidão gritando, né? Diana, Deusa, grande é a Diana dos Efésios. Esse teatro aqui, ele está, mencionando, está sendo mencionado no texto... Era um lugar amplo, que cabia cerca de 25 mil pessoas. Então se você pensar para a população da época, um lugar que agrega 25 mil pessoas. Então eles se reuniam, como diz aqui, para suas assembleias regulares. E trataram os seus assuntos. Irmãos, o assunto deste trecho é profundo e impactante. Porque ele trata da nossa identidade e finalidade de vida. Por isso eu disse que pode ser uma noite especial na sua vida hoje. O texto trata da nossa identidade e finalidade de vida. Pense comigo. A vida antes de Jesus... É uma vida sem propósitos espirituais, sem propósitos definitivos e muito menos propósitos eternos. É o famoso aqui e agora. Então se você pensar numa pessoa que não tem Deus, não tem Cristo como seu Senhor, ele vive para quê? Para hoje, para o agora, tentando fazer coisas uh, que o satisfaçam, que lhe tragam prazer... É uma vida completamente voltada para o material, bem-estar e garantia de um futuro seguro. Esta é a vida do homem sem Jesus. Quando Cristo passa a comandar a nossa vida ou a vida de alguém, é para que esta vida passe a ter um novo sentido. Segundo Coríntios 5,17 diz o quê? E assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, já passaram, eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, então o material não é desprezado, o futuro, ele toma um outro sentido e um outro valor... Mas, o que nós temos visto na nossa geração, é um cristianismo acessório. Um cristianismo acessório. O que é um cristianismo acessório? Um cristianismo que na verdade é um complemento da velha vida sem Jesus. E agora com Jesus apenas com propósitos reavaliados, então hoje é um momento de reflexão, hoje é um momento em que eu gostaria que você parasse e pensasse, Deus trouxe você aqui para que você parasse hoje e pensasse como você tem vivido a sua vida cristã, como você tem vivido a sua a vida cristã? Hoje pela manhã, nós vimos um trecho, em 1 Coríntios 6, 6 9 10, na verdade até o 11, e ali é uma lista, e eu fiz menção que da avareza, ele diz que dentre vários é, pecados ali, ele diz que o avarento, o avarento não herdará o reino de Deus. Agora, o que nós entendemos por avarento? Aqui agora é um exemplo, né? O avarento é, 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 é entendido como uma pessoa que é apegada ao dinheiro e ele gasta o mínimo mínimo necessário para guardar tudo para um futuro seguro. Então, ele não gasta nada. Ele não bate na porta para não gastar a porta. Agora, por que que naquela lista está escrito que o avarento não herdará o reino dos céus? Por quê? Porque na verdade a avareza ela é a falta de fé em Deus e Jesus e é a fé, a confiança no dinheiro que a pessoa acumula para a garantia do seu futuro. Se você pensar, se você nunca pensou, a avareza é sinônimo de idolatria. Por quê? Porque você tá, a pessoa está amando o dinheiro e ela deposita no dinheiro toda a sua confiança. Por isso ela não gasta o dinheiro. Por isso ele está dizendo que o avarento não herdará o reino dos céus. Qual tem sido o sentido, o significado da sua vida? Agora, de novo, recapitula comigo aqui rapidinho. Uma pessoa sem Jesus... É uma pessoa que vive sem propósitos definidos, sem propósitos eternos, sem propósitos espirituais. Ele vive para o hoje e no, a qualquer momento pode acabar a sua vida. Ele não tem esperança de nada. Ele espera ter uma boa saúde e viver 80, 90 anos. Hoje as pessoas têm questionado isso, né? Porque eles estão, de certa forma, combinando, concordando com a Bíblia que depois de 70, pessoal, o negócio é complicado. eu tenho um, um amigo, que é amigo também de alguns de vocês aqui, irmão em Cristo. E ele é muito brincalhão, muito engraçado. E ele diz o seguinte, pessoal, esse negócio de que melhor idade. Isso é, isso é mentira. Melhor idade, pessoal, é 20 anos de idade. 20 anos de idade é melhor idade. Você vai de 60, 70, ser melhor idade. Isso é uma, é uma mentira, um embuste. Que 60 anos e 70 anos de idade é melhor o quê? que é melhor? Você não consegue andar, você não consegue fazer não sei o quê, dói tudo quanto é lugar, se, se, se esfria dói, se esquenta dói, se você senta dói, se fica em pé dói, a idade do condor, né? você não pergunta a pessoa como vai, pergunta onde dói, quando você encontra a pessoa, é melhor no quê? Tudo que você vai fazer, você tem que pensar se você está afim de fazer, por causa do esforço, do desgaste que você vai ter para fazer o que você vai ter. E fala que é melhor idade. Camarada chega com 80, hoje já está no bagaço com 80 muitas vezes. Agora tem gente que chega com 80 na classe, né? Mas a Bíblia fala que é câncer e não é? Porque a mente está boa, mas o corpo não. Não ajuda, né? No futebol a gente fala assim, né? Quando o cara vai uns um, assim, um 50 anos, ele se mete a jogar bola, né? A cabeça pensa direitinho. Mas quando o cara joga a bola para ele, ele sabe tudo o que ele faz. Ele só não consegue jogar na bola. Ele só não consegue chegar lá para poder dominar né, a bola e fazer o que tem que fazer. Aí ele fica, oh, meus 20 anos, né? Quando jogava bola, eu sabia o que fazer com ela. A pessoa sem Jesus, o que ele tem de esperança da vida? Agora pense, quando Jesus entra na vida de alguém, o princípio bíblico é que tudo passa a girar em torno de Cristo. Tudo em torno de Cristo. E eu estou afirmando para você que a geração que vivemos hoje é de um cristianismo acessório. É manter a velha vida e acrescentar como acessório, como você como um carro, né? E você põe acessórios no carro. Estava conversando com o um Cidadão da Semana ele tem um Fusca e ele colocava um relógio lá chique de um carro super do Fusca. Mas ser é sempre um Fusca. Com aquele relógio que marca 250 km por hora, o Fusca vai dar 100, pessoal, e vai tremer tudo. O relógio pode até 250, mas quando chegar no 100, treme tudo no Fusca. Agora, nós temos tentado viver a vida cristã dessa forma. Pensa bem como você tem vivido a sua vida cristã. Nós temos aprendido com Jesus, hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, o que é, qual é a nossa identidade, e qual é o sentido, a finalidade da nossa vida. Pense comigo. Qual tem sido o sentido da sua vida? Se Deus lhe perguntasse hoje, se Deus lhe perguntasse hoje, por que eu deveria lhe deixar mais tempo aqui na terra? O que você responderia para ele? Eu vou levar você hoje à noite. Mas eu vou dar uma chance para você. Diz para mim, porque eu deveria deixar você mais tempo aqui na terra? O que você diria para o Senhor? Sabe o que significa isso? Significa que a maior parte dos filhos de Deus tem vivido sem nenhum propósito espiritual definido na sua vida. Simplesmente acorda, passa o dia faz algumas práticas espirituais, acessórias, e entendem que isto é a vida cristã. Por isso, eu queria desafiar você hoje à noite a que todo crente deve conhecer e viver o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra hoje à noite você, se você não sabe ainda porque você está aqui, você precisa descobrir Por que você está aqui e quanto tempo você vai ficar aqui na terra o Senhor Jesus Cristo sabia exatamente o tempo que ele ia ficar aqui e todo o tempo da sua vida ele sabia o que ele veio fazer aqui e cada segundo da sua vida ele investiu neste propósito para o qual ele veio aqui a essa terra. E é nosso exemplo. Então dá tempo ainda de você reavaliar e pensar o que, que eu estou fazendo aqui nessa terra. Como filho de Deus. Porque senão, você está vivendo exatamente como um incrédulo, apenas com convicções diferentes. eu não estou aqui questionando se você vai para o céu ou não. Tá bom? Então veja o texto comigo aqui. Primeiro. Primeiro aspecto deste fato que todo crente deve conhecer e viver o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Deus tem um propósito para você aqui na terra e você tem que conhecer esse propósito e viver para esse propósito aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso aqui não é prerrogativa dos pastores, porque nós sabemos, ou temos que saber, eu sei o que eu faço aqui, e o que eu tenho que fazer aqui, agora às vezes você fala, ah, é, para o pastor é fácil né, o senhor tem um chamado né, aí Deus, Deus chamou o senhor um dia, e aí então o senhor largou tudo, e o senhor prega o evangelho, o senhor cuida da gente... Então você olha como se nós fôssemos uma classe diferente de crentes nesse aspecto. Não. Não. Cada um de vocês aqui, se você tem sido alcançado pelo Senhor, Ele tem um propósito para você? Haja visto o fato que Ele deu dons para você? Para você exercer no corpo de Cristo? E também o fato que todos nós... Somos testemunhas do Senhor. Testemunhas do Senhor. E temos que viver como testemunhas do Senhor. Então no versículo 21, nós temos o primeiro aspecto deste propósito que deve ser conhecido e vivido. O senso de missão de um servo de Deus, de um filho de Deus. O apóstolo Paulo diz, Lucas narrando, o apóstolo Paulo diz, versículo 21... Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e considerando, agora presta atenção, depois de haver estado ali, ele está pensando, eu vou sair daqui e eu vou para Jerusalém, mas antes de chegar em Jerusalém, vou passar pela Macedônia, pela Acaia e chego em Jerusalém porque depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, e aqui é o segredo, essa palavra importa, já falei para vocês aqui dezenas de vezes, ela vai aparecer em muitos lugares do Novo Testamento, a mesma palavra que Jesus disse para Nicodemos naquela noite, quando ele o procurou, importa-vos nascer de novo, você entende o que é? Importa-vos nascer de novo? É possível alguém ser, pertencer ao Senhor sem nascer de novo? É possível? É possível alguém ser de Jesus, ir morar com Ele eternamente no céu, sem nascer de novo? Então o que significa importa-vos? Significa que é necessário... É essencial, é imprescindível, é, sem o qual não pode acontecer. Agora vamos pegar tudo isso aqui e aplicar aqui. Ele disse, eu vou para Jerusalém, eu vou passar pela Macedônia, pela Caia, e é necessário, é imprescindível, é essencial... E não pode acontecer outra coisa a não ser chegar a Roma. Porque o Senhor havia colocado isso no coração do apóstolo Paulo. O seu objetivo de vida é testemunhar do meu nome para os gentios. E você vai falar com o César. Nós vamos ver mais para frente na nossa série. Que o apóstolo Paulo vai ser preso e ele vai ser julgado por um governador, e quando ele chegar na frente do governador, o governador pede para ele se defender, e quando ele está se defendendo, é como se o Espírito Santo estivesse mostrando para ele, camarada, Paulo, esse camarada vai libertar você. Ou seja, libertar Paulo, era tirar Paulo do rumo da vida dele. Então, antes que esse homem se manifestasse, Paulo, na sua defesa, ele usou uma frase. Ele disse, apelo para César. Essa aqui era uma senha do cidadão romano. Que um cidadão romano, em qualquer lugar do império que ele tivesse, se ele fosse cidadão romano, ele podia ser o mais pobre da nação. Se ele dissesse, apelo para César ele chegaria à presença de César. E então o governador disse, eu ia libertar você, porque eu não vejo você culpa nenhuma. Mas como você apelou para César, para César você vai. E Paulo vai para Roma preso. E Paulo é morto em Roma. Você está entendendo o que está tá acontecendo aqui? Quando Paulo está olhando e está pensando o que ele vai fazer, ele tinha que ir para Roma, mesmo sabendo que ao chegar lá, era o fim da sua vida. Por quê? Porque quando Cristo entrou na vida dele, e quando Ananias veio para orar por ele, quando ele estava cego, lá na rua direita, o Senhor disse para Ananias, este é para mim um vaso escolhido, ele vai pregar diante dos grandes e dos reis. E eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então aqui nós temos um homem que tem o senso, o sentido da sua vida. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo aqui. Então ele não é alguém que está vivendo uma vida aleatória uma vida qualquer, de acordar, se arruma, toma banho, sai, vai trabalhar, passa o dia, volta, dorme, no outro dia ele sai, vai trabalhar, passa, e os dias estão passando, de repente o Camada faz 30 anos, entra em parafuso e ele começa a ficar, e o pessoal fala que tem crise da meia-idade dos 40, depois tem a crise da terceira idade, é só crise, 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 eu estou falando entre os crentes, Sabe por quê? Porque é uma vida de sem sentido algum. Você está entendendo a questão? Você sabe o que você está fazendo aqui. Ah, eu fui salvo por Jesus, agora eu vou para o céu. Eu não vou mais para o inferno. Pessoal, isso aqui é um pequeno detalhe, é uma pequena gota num oceano. Quando Deus lhe salvou, Ele estabeleceu um propósito de vida para você. Ele traçou os seus dias. Você e eu somos testemunhas do Senhor. E sairemos daqui deste lugar, o dia que tivermos completado com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ou por disciplina. De nos levar embora mais cedo. Então, é uma oportunidade para você passar a viver uma vida útil. E não simplesmente uma vida esperando os dias passarem, ou como o mundo vive, buscando segurança onde não há segurança, você entendeu porque eu falei sobre a avareza? Porque a avareza é uma coisa que diz respeito ao ser humano, diz respeito ao crente, porque ele está tirando a confiança do Senhor e colocando a confiança no recurso, porque ele não confia no Senhor e porque ele não sabe o que ele veio fazer aqui nessa terra só sabe que é crente, só sabe que Jesus é Salvador, sabe que quando ele morrer ele vai para o céu, mas de novo eu falo para você, quando ele fica sabendo que está mais ou menos perto de ir para o céu, o bicho começa a pegar, e a coisa começa a complicar, este homem, assim como o Senhor Jesus Cristo, e outros homens da escritura, e mulheres da escritura, entendiam, que quando o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida, nós passamos a pertencer a Ele, e nós estamos à mercê dEle, para viver o que Ele planejou para nós. No mínimo, no básico, sermos testemunhas desse Deus, desta obra que Ele fez em nós, e que Ele pode fazer em outras pessoas, e, e somos instrumentos do Senhor. Segundo, o efeito do testemunho do servo de Deus, talvez seja essa a razão, porque muitos crentes são apáticos na sua tarefa, porque veja o versículo 26, então quando o Demétrio reuniu o pessoal lá, ele estava, reuniu a sua, é como se fosse o sindicato dos ourives, né, o camarada é mais da, o líder deles, e chamou o pessoal e falou o seguinte, pessoal, nós temos que tomar alguma providência, porque vocês estão vendo, versículo 26, estáis vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses, os que não são feitos por mãos humanas. Quando nós vivemos, aquilo para o qual o Senhor nos tornou, nos deu como propósito, vai ter um efeito, e vai ter uma reação, haverá uma reação nas pessoas. Agora, qual é o efeito que tem acontecido, qual é a reação que tem havido das pessoas por sermos quem nós somos? Na verdade, nós somos gente boa. Que morremos de medo de dizer para as pessoas a verdade a respeito da situação delas. E não queremos viver o propósito para o qual nós fomos salvos, aonde nós estivermos. Porque Paulo estava incomodando. Simplesmente porque ele estava dizendo o seguinte, pessoal. Objetos feitos por mãos humanas não são deuses. Ponto. Naquele lugar a coisa pegava. Porque toda a Ásia e Éfeso viviam deste... O, o, o ramo de negócio que dava dinheiro era o pessoal fazer nichos de Diana está aqui escrito aqui, na verdade a palavra aqui é como se fosse uma caixinha que tinha o formato de um templo, do templo da Diana e também pequenas imagens da Diana e eram feitos de prata ou outros materiais e eram vendidos para as pessoas, os turistas que chegavam ali compravam você está lembrando de alguma coisa? É familiar para você alguma coisa? Então Paulo, ele não estava simplesmente atacando ninguém. Ele estava dizendo que aquilo que é feito por mãos humanas não são deuses. Mas o pessoal já sentiu que se a coisa pegar, porque eles começaram a ver a repercussão. Sabe qual é a repercussão? Irmãos, o Senhor estava salvando aqueles que lhe pertenciam. Nada mais do que isso. O nosso papel é proclamar a mensagem do Senhor, e o Senhor vai salvar aqueles que lhe pertencem. Esse é o princípio bíblico. Mas haverá uma reação dos outros, dos demais, que vão se sentir em risco, e o seu negócio em risco. Testemunhar do Senhor, viver, é sair da zona de conforto. Lá na fábrica, onde você está, o que, que você faz? Simplesmente se posicionar. Um desafio para o Neymar, Neymar, tudo correndo direitinho lá, fi... No primeiro dia, Fi. no primeiro dia, quando você pisar o pé naquele lugar, vai levantar a bandeira de Jesus lá, fi. Porque é o primeiro dia, se deixar para o segundo, já não vai conseguir. É no primeiro dia, eu sou de Jesus, aleluia. Amém. E dizer, eu quero é Deus, e acabou, aí. vai entrar, e vai. Entendeu como é que é? Em 1975, no dia 15 de janeiro de 1975, eu fui convocado e eu entrei no quartel. Primeiro dia, e Deus já tinha colocado no meu coração, eu tinha certeza: se eu não me posicionar no primeiro dia aqui nesse lugar, não vai dar certo. Eu pisei naquele quartel, e cada cidadão que chegava perto de mim, eu já estabelecia a marca. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo e comecei a já fazer, já localizar um hoje. A, alguns estavam meio tímidos lá, já ficaram com coragem de dizer também. A gente já encontrou a galera lá. Primeiro dia. E não ter medo. Está sentando, está almoçando com alguém, alguém vem e fala uma coisa, com licença. Você me permitiria dizer uma coisa para você? Isso não funciona, fi. Existe um Deus. E sabe de uma coisa? Você não tem parte com Ele. Mas você pode ter. Simples a mensagem que você tem. Não tem medo. Não tem medo. Não tenha medo. Aonde você estiver. Há uma história interessante de um, um jovem. E ele foi trabalhar numa empresa, uma empresa grande. E aí ele chegou para o pastor, todo assim, pastor, eu estou chateado porque eu cheguei lá na empresa e, olha, não tem nenhum crente, só eu estou lá de crente. Então ele estava todo, o pastor para assim, o quê? Deus deu aquela empresa todinha só para você? Não acredito, você não vai dividir com ninguém? Você viu a diferença de, de visão na coisa? Ele todo fechadinho, porque era o único crente. O pastor falou, rapaz, você vai ter aquela empresa todinha só para você testemunhar de Jesus. Isso é propósito de vida? Na onde você está? Na vizinhança. Isso nos faz diferente, irmãos. O que nos faz diferente não é sentar aqui no banco da igreja Batista Maranata quando você vem aqui na cadeira. Não, é você saber, ter segurança, o Senhor me salvou e me colocou um propósito, e eu sei porque eu estou vivo, eu sei porque eu estou vivo, e eu vou viver para a glória do Senhor, este é o seu propósito. E aí começar a fazer o seu papel aonde você estiver, e haverá uma reação nas pessoas... Então se não houver reação nas pessoas, você não está fazendo o seu papel de testemunha. Esse é um termômetro para você. Porque se você testemunhar, vai incomodar pessoas. Agora por favor, não incomode pessoas por ser mal educado, por ser um crente carola. Isso aqui não é nada disso aqui não. Basta você ser um crente e se posicionar, já vai incomodar. Viu? Porque se você incomodar de outro jeito, está errado. Porque a igreja de Atos 2, contava com a simpatia de todo o povo. O crente é simpático. E na simpatia, você dá a notícia. Entendeu? Na simpatia, você chega e fala para o cidadão, você quer saber mesmo? A dois senhores, ao Senhor Jesus Cristo e ao diabo. Ninguém nasce na família de Jesus. Passa para a família de Jesus. Se o camarada for um pouquinho esperto, ele fala assim: Peraí, o que você quer dizer com isso aqui? É o que você pensou mesmo. É o que você pensou mesmo. Você está lá. Lá. Jesus disse isso abertamente. Aí ele vai dizer, ah, você é muito pretencioso. Não, eu não sou pretencioso, eu estou dizendo, você quer continuar onde você está? Ele vai desviar a coisa, entendeu? Há ah, reações. Terceiro. Há uma preservação do servo de Deus pelos demais discípulos. Porque quando começou o levante, né, a coisa começou a ficar perigosa versículo 28, Ouvido isso, encheram-se de furor, e clamavam, grande é a diana é dos Efésios, e a cidade toda foi tomada de confusão, e então eles pegaram como arrastão, e eles foram todos para o teatro, e arrastaram os macedônios, né? Gaio e Aristarco, e aí quando Paulo soube disso, o Paulo falou, eu vou lá agora, Eu vou lá agora. Aí o que, que aconteceu? Os discípulos disseram para si, não, não, melhor você não ir não. Melhor você ficar aqui. Melhor você ficar aqui. Aí diz aqui o texto que alguns asiacas eram líderes que, da, da cidade. E eles eram crentes esses aqui. É, amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscassem indo ao teatro. Sabe o que é isso aqui? Deus usando os discípulos dele para proteger um homem que tinha uma missão que era ir aonde? Roma. Porque provavelmente se Paulo fosse lá naquele lugar, eles matariam Paulo naquele lugar. Mas Paulo não ia morrer naquele lugar. Você está entendendo como funciona? Como Deus usa a própria comunidade para proteção uns dos outros... A comunidade preserva uns aos outros. A comunidade preserva a liderança. Se colocam no lugar de... Os... Os, eh, os generais de Davi se colocavam em situações para proteger a vida de Davi, porque Davi era ungido do Senhor. A vida de Davi era preciosa. Aos olhos dos seus liderados. E por isso eles, os, eles o protegiam. E aqui nós vemos a mesma coisa. Os crentes protegendo a vida do apóstolo Paulo. Por causa do propósito que Deus tinha no meio, do, no meio daquela comunidade. E no mundo para aquele homem chamado Paulo. E porque ele tinha um lugar para ir. E ele tinha que ir para aquele lugar. E ele foi sustentado por aqueles irmãos. Quarto. Quarto aspecto. Está perdido? Todo crente deve conhecer e viver o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Você sabe qual é o propósito de Deus aqui na terra para você? Você precisa conhecer e viver. O primeiro aspecto é que há um senso de missão. Existe uma missão. Todo crente tem uma missão aqui na terra. E você então tem que fazer essa missão. Quando você estiver exercendo essa missão esse testemunho, haverá um efeito desse testemunho aonde você estiver, efeito de pessoas se entregando a Jesus, e efeito de pessoas se voltando contra você, mas quando pessoas se voltarem contra você, o Senhor vai proteger, e a comunidade é uma das formas que Ele protege os seus, aqui no caso está protegendo o líder, Paulo, eu dei exemplo aqui, Pode ser aplicada a nós, pastores, mas há uma proteção do grupo para o próprio grupo. Por quê? Porque, uma coisa importante para você. Uma pessoa no mundo, sabe quando morre? Uma pessoa no mundo? Você sabe quando uma pessoa do mundo morre? Vocês estão dormindo. Você sabe quando uma pessoa do mundo morre? A pessoa do mundo morre a qualquer hora. Por qualquer motivo. Você não vê na televisão todo dia? Acidente que acontece, acontece aqui, a é, semana aqui lá, foi matéria do jornal por dois, três dias aí na França, o cidadão matou 84 pessoas, 50 em estado grave, ou seja, pode chegar 100 pessoas mortas, porque o cidadão pegou um caminhão e simplesmente entrou lá e fez um strike. É, do nada. Do nada. O pessoal não consegue entender. Como não camada, Ah, terrorismo. Está tá entendendo? Isso é o mundo. Esse é o mundo. Agora, sabe quando um crente morre? Um crente só morre no dia que o Senhor determinou. Então o um incrédulo pode morrer a qualquer hora, porque o diabo não tem o menor controle sobre o seu mundo. Tudo que acontece no mundo. E essas coisas de vírus e bactérias e zika. Então, é, que acontece aí, pessoal? Olha, é uma tragédia atrás de outra por causa do pecado que entrou no mundo. Mas mesmo isso, só vai atingir um crente se o senhor tem um propósito. É possível que um crente tenha o zika e morra do zika? Sim, porque o senhor permitiu, determinou e vai morrer do zika. E não tem jeito de mudar isso aqui. Não tem jeito de mudar isso aqui. Então o crente, ele tem a sua vida preservada por Deus para o propósito que Deus estabeleceu. E só vai acontecer no dia que o Senhor planejou. Mas o diabo vai trabalhar, veja versículos 35 e 36. A ação do diabo para cegar o mundo, para cegar o perdido. Versículo 35 depois então daquele tumulto, aí puseram um judeu para falar, quando descobriu que era judeu, aí que eles gritaram duas horas lá, gritaram, 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 tiveram que afastar o cidadão, aí o prefeito da cidade apareceu, o escrivão da cidade aqui, naqueles dias era o prefeito, o prefeito apareceu e ele apazigou o povo, e ele disse, senhores efésios... Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Olha só o raciocínio do cidadão. Todo mundo acalmado. Ele falou, pessoal, vocês estão alvoroçados à toa. Quem é que não sabe em toda a Ásia quem nós somos? Ora, não podendo isso ser contraditado, ele está dizendo, essa é coisa de política, percebeu? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos, nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes, não são sacrílegos. Você entendeu porque Paulo não podia ir lá? Nem blasfemam contra nossa Deusa. Irmão, se Paulo estivesse ali, não ia dar boa coisa. Mas não era o tempo dele. Então aqui, é a ação do diabo cegando as pessoas. Ele vem e ele traz uma palavra que acalma as pessoas e mantém todo mundo na sua cegueira. Quem? Aqueles que lhe pertencem. Porque aqueles que pertencem ao Senhor vão ser resgatados de qualquer forma. Então, você tem que saber que essa é uma estratégia do inimigo. Quando você faz o seu papel, quando você testemunha, às vezes você fica chateado. Poxa, pastor, essa semana eu estava falando com o pessoal, e olha, eles estavam tudo atentos lá. Aí chegou um cidadão lá e começou a falar nada a ver, e aí acabou com o negócio, aí não conseguiu falar mais nada. E você fica frustrado você não está entendendo que faz parte do papel do inimigo fazer isso, está previsto que quando acontecer o arrebatamento, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, milhares de pessoas, milhões de pessoas de todo este mundo serão arrebatados, subirão no abrir e fechar dos olhos para o encontro do Senhor nos ares, você imaginou o que vai acontecer aqui? Nada, tá aquela musiquinha lá, nada a ver viu? A cidade está vazia, o mercado já parou. Entendeu? O rei está voltando, o rei está... O pessoal, pessoal falou, vai acontecer uma catástrofe. Né? E vai cair avião, e o trem vai tombar, ônibus vai fazer... E vai vir aquela confusão toda. O anticristo vai se manifestar, vai trazer uma informação... Mas tem é, é tipo dessa aqui. Pessoal, calma. Nada disso. Isso aqui. Vocês não lembram que aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Ó, isso aqui, tá, tá. E esse povo sumiu. Pessoal, ainda bem que eles sumiram. que esse pessoal aqui nada a ver. Crente nada a ver. No outro dia, todo mundo volta para trabalhar. Entendeu? Porque você está achando que... É, só naquele filminho lá, né? O pessoal começa a se converter, fica todo mundo desesperado Não, era verdade, ai Senhor Me leva, Senhor me salva E começa a procurar a igreja Maranata Quem vai abrir aqui? Não sei eu Não tenho a melhor noção Quem é que vai abrir isso aqui, entendeu? Eu não sei Tem uma escala do Matias com o Mauro aí, eu não sei Escala <risos> do Matias Eu não sei aí, Entendeu? Você acha que vai acontecer isso? Que depois, que, aí vai acontecer uma catar, tá, todo mundo vai sair por aí desesperado, para poder se entregar para Jesus. Não, pessoal, o anticristo vai chegar e fala pessoal, calma, galera, calma, 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 nada disso. Uma explicaçãozinha, classe, na classe. Você vai começar daqui? Pessoal, quem é que não sabe, nesse mundo inteiro, que Éfeso é a cidade da deusa, e a imagem que caiu de Júpiter? Pessoal, um meteorito caiu lá. E o pessoal falou que era uma coisa do céu. O que é de Júpiter? É o que eles acreditavam. Aí o pessoal falou, poxa, é verdade, né? Nós estamos seguros. Ninguém vai questionar nada. Eles não estão blasfemando contra a nossa deusa. Agora, aqui é uma coisa importante para você, como crente. Realmente... O apóstolo Paulo e ninguém deles ali, ficava preocupado de tratar esse tipo de coisa no varejo assim, a não ser de forma pessoal. Porque a questão não é contra ela, é contra o fato. Um Deus criado por mão humana não é Deus, entendeu? Só existe um Deus. Vamos pregar a verdade, não vamos nos desviar na mentira. Se a pessoa vem... Então você não precisa atacar. Você não tem que atacar. Porque se você fizer isso, você não se aproxima, você distancia. Mas seja firme. Entende a diferença? Eles reconheceram que aqueles homens não estavam atacando a Deus. Eles estavam ali falando de Jesus. E estavam falando que Jesus salva. E que se tem alguém que cura e salva Jesus ponto, esse é o ponto, então o diabo vai fazer o papel dele, mas ele não vai atrapalhar a obra do Senhor, mas ele vai continuar cegando aqueles que lhe pertencem, porque esse é o papel dele, finalmente, versículo 37, a intervenção de Deus em proteger os seus servos, versículo 37, ele está dizendo, porque esses homens aqui trouxestes, não são sacrílicos, nem braçam contra a nossa deusa, portanto, se demete os artífices que o acompanham, tem alguma queixa contra alguém, há audiências, e proconso disse, que se acusem uns aos outros, mas se de alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, agora, o camarada, ele estava tratando uma coisa ou seja, mesmo não sendo de Deus esse prefeito foi um instrumento de Deus, agora presta atenção aqui para você não ficar confuso o inimigo entra, porque ele pertence ao Senhor, pertence ao diabo ele entrou ele apazigou o pessoal manteve o pessoal na cegueira manteve o pessoal na idolatria apaziguou tudo só que o Senhor estava no comando de tudo isso aqui. Na verdade, o Senhor estava protegendo aqueles que o pertencem. E o camarada falou, ó, oh, vocês aí estão errados que você faz aí, Demete, você está preocupado com dinheiro aí? Então ele está com um processo formal. E detalhe, havia uma lei romana de que eles não podiam fazer esse tipo de coisa se não houvesse um motivo legítimo. Porque Roma ia interferir, ia entrar com o exército e ia destruir todo mundo lá. Porque eles eram todos dominados pelo, pelo governo romano. Ele disse, nós vamos ser acusados de sedição, de levante, porque não tem um motivo para acontecer o que está acontecendo. E todos ficaram apaziguados. Libertaram o pessoal que eles tinham prendido, que eram os crentes, e eles voltaram para casa. Você está compreendendo? De que quem tem controle em última análise, pessoal, é o Senhor e mais ninguém. Mais ninguém. De novo, eu pergunto para você. Você sabe por que você está aqui? Olha o texto. Um texto longo que você pode se perder no detalhe daquela, daquela gritaria toda. Então, pessoal... Deus está nos mostrando no episódio da vida do apóstolo Paulo, o que o Senhor planejou para cada um de nós. E que você não pode continuar vivendo uma vida sem propósito. O cristianismo não é um acessório em que você mantém a vida que você tinha e acrescenta coisas espirituais na sua vida e mantém a sua vida. Não, agora você tem que saber, que o Senhor me salvou? Ele me salvou para ser uma testemunha dEle, aonde eu estiver, aonde eu for, aonde eu me encontrar, eu tenho que levantar essa bandeira, eu pertenço ao Senhor, esse é o seu objetivo de vida. Depois ele pode se multiplicar em muitas coisas. Aonde você estiver, Deus pode usar você de muitas formas. Mas começa quando você se posiciona. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Porque ali você delimita para essas pessoas que estão ali. Você imprime neles o seu caráter de crente isso aqui é porque você tem uma consciência de que antes de qualquer coisa, você é filho do Senhor, você não é alguma coisa e também crente, esse é o um engano, esse é o um engano desses dias, que o crente compromete o seu testemunho porque ele é coisas antes de ser crente, você é crente, depois você é outra coisa… E essa outra coisa que você é, tem que estar em completa consonância com o fato de você ser crente e pertencer ao Senhor. Porque aí você vai exercer o que você estiver exercendo nas bases da Escritura. Tudo é diferente. Você não entra no sistema. Você não entra no sistema. Porque o sistema é ruim. E o sistema, ele quer inibir. Ah, o Léo e a Karina, essa semana, ele, o Léo foi levar o carro para arrumar, trocou os pneus. Aí chegou num lugar lá e você compra o pneu, o camarada a montagem para você, dar alinhamento e balanceamento. Aí chegaram lá, o camarada fez e falou, olha é o seguinte, o carro está comprando a bandeja do carro, tem que trocar a bandeja, 600 reais. Aí já estão instruídos lá e falaram, ó, não faz nada. Aí no outro dia, estava aqui na EBF, eu peguei o carro, levei no lugar onde eu sempre levo, e cheguei para o cidadão e falou, olha, faço alinhamento do carro, balançamento do alinhamento do carro, e dá uma examinada na bandeja do carro para mim. E eu já vou nesse camarada há quase 30 anos. Ele chegou e falou assim, pastor, o carro não tem nada na bandeja. E o, aliança, o balanceamento teve que fazer de novo. Alinhamento, ele nem mexeu. Aqui. Pois é de graça, né? De graça, pessoal. O cara falou que é de graça pra você. Cuidado, que é de graça. Só se for meu pai e minha mãe que me dá coisa de graça. Se não é pai não é mãe, pessoal, ninguém dá nada de graça pra ninguém. Tem um custo. Agora, você vê como é o sistema? Aí ele estava me contando que ele foi um dia convidado para trabalhar em um desses lugares. Aí, e o camarada falou, vem para cá, olha, você vai ganhar o dobro do que você ganha. Eu falei: assim, mas, mas, mas fulano, eu, eu, eu consigo fazer 20 alinhamentos por dia. Eu não vou conseguir fazer 40. Ele falou, não, aqui você trabalha menos e ganha mais. Ele falou, mas como é que trabalha, ganha menos e ganha mais? Não, porque aqui você ganha nas peças também mas eu não vou vender peça, eu só vou fazer elemento, não, você não está entendendo nada. É que você vai fazer elemento, você fala que tem uma peça ruim, ele vai ter que trocar a peça, e cada peça que ele trocar, porque você indicou, você ganha uma comissão. Agora imagina você crente, mecânico, e vai trabalhar num lugar desse. Então antes de você falar para os irmãos, irmãos aleluia, arrumei um emprego cuidado, primeiro você certifica se foi Deus que deu emprego para você porque esse desse tipo não foi Deus que deu não não foi Deus que deu esse tipo de emprego fica desempregado continua sendo sustentado pelo corpo da igreja mas não entra no sistema o sistema pressiona porque o sistema vive disso por isso você tem que dizer assim, eu sou crente e como crente eu não participo disso Entendendo, Eu não participo disso. Irmãos, o Senhor é bom. Por isso ele lhe trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que você não pode continuar caminhando sem saber o que Deus tem para você. Porque o reino dele é o resultado dos seus filhos trabalhando em prol do reino. Tudo bem, se nós falharmos, ele vai agir. Mas nós vamos perder de estarmos vivendo aquilo que ele prometeu para nós. Então, muitos dos problemas que você enfrenta na sua vida, no seu casamento, com os filhos, e no trabalho, e na vizinhança, sabe o que é? Esse é resultado de uma vida espiritual, de uma vida cristã vazia. É uma vida cristã ociosa. Sabe o que é uma vida cristã ociosa? Então, uma vida cristã ociosa é quando você fica voltado para os problemas, voltado para você mesmo, e aí começa a ter problemas com tudo que você está envolvido. Porque quando a gente está trabalhando para o Senhor, trabalhando para o reino dele, a gente não tem tempo para essas coisas. Olha vocês que trabalharam essa semana na EBF. Tudo bem, vocês estão meio mortos hoje, né? Vocês estão meio um caco, né? Mas pensa bem na sua semana como foi e numa semana típica que você tem na sua casa. Nas outras semanas. Se foi diferente, se foi igual. Deu tempo para você arrumar picuinha na sua casa quando você chegou? Você não tinha nem força. Suas forças foram exauridas aqui pelas crianças à tarde. Mas eu lhe garanto uma coisa, o seu coração estava pulando de alegria. Pelo que você viu aquela tarde aqui. Você está entendendo a diferença? Isso é propósito de vida. Vocês vieram para cá, dedicaram aquela tarde aqui, vocês trabalharam, cansaram-se fisicamente... Mas o Espírito estava alegre e não combinava chegar em casa e arrumar um barraco. Eu garanto para você. Não combina. Então ter um propósito de vida é o que o Senhor trouxe como antídoto para não vivermos a vida que o mundo vive. Agora, uma vida ociosa é uma vida desastrosa. Então você não vai ver o Senhor agindo. Você vai ver uma vida debaixo de medo. Medo. Medo até de encontrar com o Senhor. O que é mais crítico. Então que o Senhor hoje à noite faça isso no seu coração. Abrir o seu entendimento e dizer para você, meu filho, eu tenho um propósito de vida para você. Mais do que você está vivendo. Mais do que você está fazendo. Eu não sou um acessório para você. Eu sou o seu Deus. Eu sou o centro da sua vida. E tudo em volta tem que girar em torno de mim, que sou Deus. E não em torno de você mesmo, como tem sido hoje. E então você vai descobrir uma vida diferente. Aí você vai descobrir uma vida de alegria. que Quando você acorda e você fala, eu tenho um dia para servir o Senhor. Mesmo quando você vai passear. Você pode servir o Senhor quando você vai passear. Porque lá onde você estiver, se você chegar em lugar, qualquer lugar, você é crente. Você é um crente. Você é um crente. Aonde você chega, você é um crente. Não importa o que você está fazendo. Nós somos. Nós não estamos. Você é ou você está? Então aqui você está. E quando você sai daqui, você está outra coisa. Não. Você tem que ser crente aqui, crente lá fora, crente em todo lugar, sou crente no Senhor, Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo, e ninguém põe a mão em mim sem a permissão dEle, e por isso eu posso testemunhar dEle e viver para viver aquilo que Ele planejou para mim, o seu propósito, todo crente deve conhecer e viver o propósito que Deus tem para Ele, para você, aqui nessa terra. Saiba qual é a sua missão. O seu testemunho vai afetar pessoas, positiva e negativamente. Você vai ser protegido pela família de Deus. O diabo vai fazer o seu papel de cegar aqueles que, são, que lhe pertencem ao seu redor. Mas o Senhor vai interferir e não permitir que nada lhe aconteça até quando complete a tarefa que Ele tem para você, já estabelecida no seu plano eternamente. Amém? Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos pela tua bondade mais uma vez. Pai, obrigado pelo testemunho desse teu servo do passado. A lição de vida que ele nos deixa, semelhante à lição de vida do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito possa aplicar, possa inculcar na mente dos teus filhos aqui. Que cada um se coloque diante do Senhor e possa refletir. Eu sei porque eu estou aqui? Por que o Senhor tem me mantido aqui neste lugar? E então que eles possam, ao entender isto, buscar do Senhor, exercer os seus dons. Viver em harmonia no corpo do Senhor, deixar de viver essa vida ociosa, ser benção uns para com os outros, bênção no corpo de Cristo, na vida da sua família, tudo isso pai, só e tão somente para a tua glória, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor sim tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa casa o centro da nossa igreja o centro de tudo porque o Senhor é Deus que nós tenhamos a coragem de onde estivermos poder fazer como o apóstolo Paulo eu não me envergonho do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus ele é o poder de Deus que os teus filhos experimentem a alegria de viver uma vida com um propósito, que glorifique o Teu nome, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, hoje e sempre, amém Senhor. Deus abençoe irmãos, Deus abençoe, obrigado aos visitantes mais uma vez,